0: Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w moim podcaście, ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Tematem dzisiejszego odcinka będą czerwone lampki, ale nie czerwone lampki wina, tylko czerwone lampki, które powinny nam się zapalić w trakcie odchudzania. Zapraszam. Na wstępie wam powiem, że oczywiście nie jest tak, że w trakcie odchudzania każdej osoby na świecie powinno się coś zapalić. Absolutnie nie. Może być tak, że przejdziemy przez proces zmiany w miarę bezproblemowo i nie będzie tam żadnych czerwonych lampek. Niemniej z doświadczenia wiem, że nie za pierwszym razem człowiek radzi sobie z odchudzaniem idealnie i czasami może skręcić nie na te ścieżki, co trzeba, Dlatego dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, w jakich sytuacjach powinniśmy być bardziej czujni, bardziej uważni, może poszukać pomocy albo zasięgnąć jakiejś rady. Po prostu porozmawiamy sobie o tym, kiedy powinniśmy się martwić. Pierwszym punktem tego podcastu będzie tempo chudnięcia. Nie wiem, czy wiecie, ale nie ma czegoś takiego, jak chudnąć za mało. Często to powtarzam, jak dziewczyny właśnie do mnie piszą i proszą o pomoc i używają takiego na przykład sformułowania... Motywatorko, pomóż, w tym tygodniu schudłam tylko pół kilograma. Myślę sobie, kurczę, i i jeszcze na końcu, co robić? (śmiech) Myślę sobie, kurde, no ale co jest złego w schudnięciu pół kilo? I zawsze się zastanawiam, jaka by była odpowiedź osoby po drugiej stronie, gdybym napisała, o kurde i co teraz? To rzeczywiście jest problem. No to nie jest problem żaden. To jest właśnie super, że chudniemy nieco wolniej niż taki idealny scenariusz zakłada, czyli ten kilogram tygodniowo, bo też nie każdy będzie chudnąć kilogram tygodniowo, zależy z jakiej wagi startujemy, jaką mamy masę ciała i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie nie ma czegoś takiego jak za wolne tempo chudnięcia. Czy na przestrzeni tygodnia dwóch zgubisz 200 gramów czy 400, to pamiętaj, że to wciąż jest zgubienie. Czyli jakby nie patrzeć, jest to osiągnięcie twojego celu, ponieważ chudniesz. Dalej to jest odchudzanie, ponieważ tracisz nadmierną masę ciała. Czerwona lampka powinna nam się zapalić wtedy, kiedy przez dłuższy czas chudniemy, tak na przestrzeni tygodnia, ponad kilogram. Nie mówię o początkowej fazie, zwłaszcza jak wychodzimy z otyłości, nie, bo ja na przykład wychodząc z wagi ponad 120 kg na początku chudłam przez kilka dobrych tygodni, ponad kilogram tygodniowo, ale potem to się stabilizowało do kilograma tygodniowo, potem jeszcze trochę zmalało. Nie I zazwyczaj to było 800 gramów, pół kilo, no coś koło tego zależało, zależało wtedy od tygodnia. W każdym razie czerwona lampka powinna się zapalić wtedy, kiedy jesteś już w procesie odchudzania od jakiegoś czasu, załóżmy już minął miesiąc, dwa, a ty wciąż chudniesz ponad kilogram tygodniowo. Wtedy jest to taki sygnał płynący z twojego ciała, że możesz być w za dużym deficycie. Co za tym idzie, możesz tracić także nie tylko tkankę tłuszczową. Może być tak, że tracisz także tkankę mięśniową, co nie jest pożądane w odchudzaniu, ponieważ pamiętajcie, że im większą mamy e, masę mięśniową, tym wyższą mamy podstawową przemianę materii. W momencie, kiedy chudniemy za dużo i za szybko, e, możemy też być pewni, że z po czasie zacznie nam się sypać zdrowie, ponieważ oznacza to takie szybkie chudnięcie i w dużej ilości, oznacza, albo może w za za szybkim tempie i w za dużej ilości, jak na to tempo, tak powinnam powiedzieć, oznacza to też, że nie dostarczamy sobie podstawowych zasobów energetycznych, a co za tym idzie, mogą się sypać inne rzeczy i właśnie płynnie teraz przejdę do punktu drugiego. O co chodzi z tym sypaniem się innych rzeczy? I to jest nasza druga czerwona lampka, czyli wypadające włosy, sypiące się paznokcie i pogorszenie się stanu naszej skóry, wysuszenie, pojawienie się jakichś dziwnych zmian na tej skórze, albo po prostu obserwowanie, że ta skóra jest bez energii, bez życia, szara, ziemista i w coraz gorszej kondycji. Ta lampka także nam może zasugerować, że jesteśmy w za niskiej kaloryczności, że za mało jemy. Albo, że za dużo wydatkujemy tej energii w stosunku do tego, ile na co dzień przepalamy. Po prostu, że ten deficyt jest za duży, nieważne jak go osiągamy, po prostu, że jest za duży. I tutaj Wam mogę powiedzieć, że ja chyba byłam w tym etapie, ale tego nie wiedziałam. (śmiech) Chyba byłam w za dużym deficycie, ale zwalałam wszystko na pływanie w basenie. Ponieważ mi po 20-30 kg zaczęły włosy lecieć garściami. Ja mogłam, słuchajcie wyczesywać sobie włosy szczotką, po czym i tak je przeczesywałam dłonią delikatnie i między palcami zostawały mi, no nie przesadza, jak powiem, takie cieniutkie pukle włosów. Naprawdę mogłam je wyciągać w dużych ilościach. No i znowu, to jest sygnał, który nam mówi, że ej stara, chyba chudniesz za szybko, chyba tej energii masz na co dzień za mało, także uważaj na siebie i podnieś kaloryczność. Co do podniesienia kaloryczności, jak to robić, jeżeli już wiemy, że że możemy spożywać za mało kalorii? Przede wszystkim nie wszystko na raz, czyli nagle na przestrzeni jednej doby nie dopisujemy sobie do dziennego zapotrzebowania plus 1500 kalorii. Pamiętajcie, że skrajności nie są dobre, ani jedzenie przez dłuższy czas za mało, ani nagle zaserwowanie sobie za dużo podczas jednego czy dwóch posiłków. W zależności od tego, ile chcemy podnieść, o ile chcemy podnieść nasz jadłospis, dodajemy na przestrzeni kilku dni po 100, 200, 300 kalorii. Czyli do każdego dnia na przykład sobie dokładam stówkę albo 50, jeżeli nie czujecie się pewnie na, na, na stówce, albo co 2-3 dni zwiększam o 200, o 300, no tak jak mówię, wszystko w zależności o ile wy musicie podnosić, do, do, do jakiego pułapu kalorycznego chcecie dojść. Często przy pytaniach tego typu, że ktoś był na za niskiej kaloryczności, co ma teraz zrobić, że właśnie się zorientował, że jad za mało, często przy przy takich problemach dostaje pytanie, czy ja nie przytyję. To, co zobaczycie na wadze, czyli ewentualne wzrosty albo zatrzymanie się tej wagi na jakiś czas, to nie będzie realne przytycie. To, co zobaczycie na wadze, to będzie a to przytrzymana woda, a to przytrzymana treść jelitowa. Ja lubię ten etap nazywać odżywieniem organizmu, że to jest ten moment, kiedy. On spokojnie może zacząć się znowu najadać, nasycać, czerpać z tego jedzenia i no nie dziwota, że waga wtedy stanie lub nieco wzrośnie. Pamiętajcie, żeby realnie, ale to realnie dorobić sobie kilogram masy tłuszczowej, powinniśmy być w dodatnim bilansie kalorycznym, który wynosi kilka tysięcy, a my nie podnosimy o kilka tysięcy, więc... Też na tym etapie odżywienia, stopniowego dodawania kaloryczności, ja często dziewczynom piszę, nie wchodź na wagę. Trzecia lampka, o której sobie pomyślałam, jak przygotowywałam się do tego podcastu, to są natrętne myśli. Według mnie powinno być to zastanawiające, kiedy dookoła jedzenia i odchudzania krążą nasze myśli niemalże 24 godziny na dobę. Kiedy jedyne o czym myślisz po skończonym posiłku, jest następny posiłek. Jest po prostu zastanawianie się, kiedy ja zjem, za ile upłynie ten czas, jaki tam masz zaplanowany, dwie, trzy, cztery godziny, co ja wtedy będę jadła i jak ja to zrobię, że ja już to sobie wyobrażam, oczami wyobraźni jestem już praktycznie przy stole, już sobie nakładam i to jem. To są też natrętne myśli dookoła aktywności fizycznej, dookoła tego, że na przykład, nie wiem, każdy posiłek trzeba przepalić, że trzeba iść teraz pobiegać, bo coś zjadłam. Wszystko to, co za bardzo będzie zabierać Twoje myśli właśnie na dietę, na odchudzanie, na aktywność fizyczną, powinno dawać Ci do zrozumienia, że chyba się za bardzo zakręciłaś dookoła tego odchudzania i czas zacząć sobie powoli odpuszczać i zastanowić się, gdzie może leżeć źródło tego problemu. Może w Twojej diecie jest za dużo zakazów, może masz za dużo zaplanowane na to odchudzanie, chcesz idealnie podejść do diety i Gotujesz turbo zdrowo, poświęcasz na to masę czasu, masz zaplanowane treningi po 5-6 razy w tygodniu, kiedy realnie ciężko jest ci po prostu ćwiczyć aż tyle razy w tygodniu i poświęcać na to tyle godzin tygodniowo. Wtedy każdy powinien wziąć swoją lupę i poszukać tego, co zaczęło układać właśnie to takie natręctwa dookoła odchudzania. Podobnie niepokojące powinno się stać dla nas, kiedy odchudzanie zaczyna wchodzić nam na inne aspekty naszego życia. Czyli w momencie, kiedy decydujesz się zakończyć jakąś relację w twoim życiu, która, tutaj oczywiście teraz odłączmy to, że wiecie, nie była ona toksyczna, nie była destrukcyjna, nie była patologiczna itd., itd. Decydujesz się po prostu coś zakończyć albo w coś się nie angażować, w co wciąż nie idziesz, bo ci się to nie opłaca pod kątem odchudzania. Czyli na przykład przestajesz odwiedzać przyjaciółkę co czwartek, a mająście taką tradycję, bo u niej zawsze jest ciasto. I po prostu, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo zjedzenia tego ciasta, decydujesz się pogrzebać te relacje. Rozumiem, że na początku, zwłaszcza na początku odchudzania, ciężko jest się człowiekowi pilnować i ja sama zachęcam często do tego, żeby dać sobie na luz i nie wystawiać siebie na pokuszenie za często. Ale to też nie chodzi o o to w tym, że my mamy się zamknąć na relacje, zamknąć się na imprezy i że to odchudzanie ma rządzić naszym życiem. Nie. Pamiętajcie, że my jesteśmy szefem i my sterujemy tą całą machiną, jaką jest nasz mózg i nasze całe ciało. Naturalnie nam powinno przychodzić to, że z czasem będzie nam łatwiej się kontrolować w takich sytuacjach, jak na przykład ciasto u koleżanki. Naturalnie nam powinno także przychodzić to, że... Po jakimś czasie oczywiście, też na początku może być ciężko, że jeżeli to jest bliska przyjaźń, że po prostu jej o tym powiemy. Stara, przestań przygotowywać na te czwartki ciasto, bo za za chwilę sama ci je wpakuję do buzi i wyjdę, no bo już mnie wkurzasz tym ciastem. To powinny być takie nasze odruchy w trakcie odchudzania, rozmowa, kontrola. Szczere pogadanki na przykład ze środowiskiem, które dotychczas nas, nie wiem, jakoś kusiło do podjadania, do picia, wiecie, motywowało do tego bardziej rekreacyjnego stylu życia, a nie to, że my będziemy każde drzwi ze sobą zamykać, każdy most spalać, byleby tylko nie podwyższać prawdopodobieństwa tego, że ja coś tam zjem. Ja lubię sobie, słuchajcie, zadać pytanie, na ile coś jest moją decyzją, a na ile dana rzecz mną rządzi I w momencie, kiedy widzę, że coś próbuje przejąć kontrolę, że to nie do końca jestem ja, w tej decyzji to nie jestem ja, tylko, tylko to jest właśnie unikanie czegoś, byleby nie doprowadzić do czegoś innego, to, to jest taka moja czerwona lampka, że ej, ale to ty jesteś tutaj pilotem, ty jesteś stelnikiem tego okrętu i ty decydujesz, w którym kierunku to pójdzie i nie można całe życie unikać sytuacji albo do nich nie doprowadzać, bo prędzej czy później coś i tak nas dogoni i wtedy dopiero będą jaja, jak ty przez kilka lat uczyłaś się unikać danej rzeczy, w końcu musi się tak stać, że jesteś postawiona przed, przed daną rzeczą, czyli na przykład nie wiem, impreza, rodzinna, spotkanie no i są te ciasta no i jaja się zaczynają wtedy, kiedy ty już nie pamiętasz jak to jest sobie z tym radzić. Kontrola, wola to są rzeczy, które my ćwiczymy one są do wyćwiczenia więc pod długim czasie nieobecności na zajęciach właśnie skontrolowania się mo- możemy się mocno zdziwić, kiedy rzucimy się na pięć kawałków ciasta na przykład. Także to nie jest też zdrowe um, unikać tego wiecznie. Rozumiem, dozować sobie, wybierać co niektóre sytuacje, żeby ich nie było za dużo, zwłaszcza na początku, bo to jest po prostu ciężkie też dla psychiki kontrolować się ciągle i ciągle, kiedy na początku odchudzania i tak mamy dużo rzeczy do kontrolowania i dużo rzeczy do ogarnięcia, przepracowania, sprawdzenia, ugotowania itd., itd., no to też nie może być skrajność. Podobną lampką będzie także wpłynięcie odchudzania, wpłynięcie zdrowego stylu życia na relacje z innymi. Kiedy zauważamy, że w momencie, kiedy chcemy porozmawiać z kimś o odchudzaniu, o diecie, o zdrowym jedzeniu i ten ktoś wywraca oczami na nas, kiedy to jest rzecz, która się przy nas nie porusza, bo coś tam, kiedy ludzie uciekają od tego tematu, kiedy my jesteśmy w pobliżu, to też powinna być dla nas czerwona lampka. Może być tak i to też jest normalne, ja przechodziłam przez ten etap, że kiedy się dowiedzieliśmy o tym, na czym polega odchudzanie, to właściwe, że deficyt, że, że praca nad myślami, nad swoimi emocjami, także że właśnie zaglądanie w przeszłość, na próby odchudzania, które już były, wiecie, głowa wybucha co chwilę w tym właściwym odchudzeniu, że o dobra, to o to chodziło, wcale nie chodziło o magiczne tabletki za, taki za 100 zł, to my chcemy nieść to dobre słowo i to właściwe rozwiązanie, ale może być tak, że my chcemy za bardzo, a to, że my teraz żyjemy odchudzaniem, to jest nasza jakaś pasja, nowa zajawka i świetnie się przy tym bawimy, nie oznacza, że inni też tak mają. To był mój problem przez długi czas. Ja chciałam z każdym rozmawiać o odchudzaniu. Boże, ja chciałam tylko mówić o odchudzaniu. Śmieję się teraz sama do siebie, że chyba w tym celu założyłam motywatorkę, żeby tą potrzebę gdzieś wylać, no ale to jest lepszy pomysł niż skazywać naszych bliskich na odchudzanie. Wiecie, co jest jeszcze gorsze? Kiedy my próbujemy ludziom uratować życie i ich zdrowie, kiedy oni o to nie prosili. Kiedy próbujemy im dawać dobre rady, kiedy oni o nie nie prosili. Czyli siedzimy przy stole i na przykład komentujemy, co mama ugotowała i mówimy, o mamo, tutaj są tłuszcze teraz, nie, tego nie powinniśmy jeść. A tutaj teraz ktoś przynosi ciasto, a ty mówisz o tym, że tu jest za dużo cukru. To, to, jest, to jest typ człowieka, którego nikt nie lubi. Nie stawajmy się tymi ludźmi, jeżeli widzimy tylko jakieś pierwsze sygnały, że ktoś właśnie coś skomentuje przy nas w taki sposób, co nam zasugeruje, że o kurde, może ja się stałam takim gestapowcem właśnie dietowym w tej rodzinie, to czas wziąć pod lupę swoje zachowanie i i jak najszybciej to przepracować i coś z tym zrobić, bo no chyba nie chcemy być takimi znienawidzonymi, rodzinnymi fit larwami. Nie chcemy, prawda? Ja nie chciałam, więc, więc to zmieniłam i nad tym pracowałam i teraz już jest spoko. Także polecam wam się temu przyjrzeć. Ostatnia lampka, jaką na dzisiaj przygotowałam, to są, słuchajcie, informacje w internecie. Wiem, że to nie jest bezpośrednio związane z naszym zachowaniem podczas odchudzania, czy z naszymi problemami podczas odchudzania, ale też jest to rodzaj czerwonej lampki, ponieważ w trakcie zmiany y, nawyków żywieniowych często zaglądamy na blogi, na strony Konta na Instagramie, słuchamy podcastów, oglądamy filmy na YouTube. No, sam fakt, że teraz mnie słuchacie, jest dowodem na to, że łakniecie tych informacji i ich szukacie. I to jest super. To też była moja metoda edukowania się na początku. Właśnie w tematach dietetycznych, swoją drogą, przed nagraniem tego odcinka mój mąż się mnie spytał, kiedy myślałam, głośno oboje myśleliśmy nad tym, o czym dzisiaj nagrać podcast. Spytał się mnie on, jak ja na początku się edukowałam, skąd brałam wiedzy? ja właśnie uświadomiłam sobie podczas odpowiadania mu na to pytanie, że to nie było jedno źródło. Od bloga do bloga, od youtuberki do youtuberki, a w komentarzu ktoś coś napisał, a to sprawdziłam. Wiecie, na początku przychodzi się przez największe nazwiska. No bo tylko to człowiek kojarzy, że jak ćwiczenia to chodakowska albo lewandowska, a jak żywienie to jakiś program na TV, nie tam wiem co jem i wiem co kupuję swoją drogą wraz z mężem. On jeszcze bardziej, no nie lubimy tego programu, powiem wam szczerze, że on jest tak mocno nastawiony na straszenie ludzi i często jest tak, że na przykład z jednego produktu jest na przykład z chleba, jest wyciągany coś tam, jeden składnik, którego procentowy udział w całym chlebie to na przykład by był 1%, ale jest to wyciągane na wierzch, podkreślane na czerwono, że to złe, ble, ble, ble i oni się potem 10 minut skupiają na tym, że to rakotwórcze i srakie i owakie i umrzesz i będziesz świecić w ciemności i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, Przylecą e, ufolutki i cię zabiorą z planety, a na końcu nikt nie mówi, że żeby to wszystko się stało, żeby dostać tego raka, to na przykład trzeba jeść 7 kg tego związku dziennie. Przez 10 lat. Przypominam Wam, coś, co się śladowo pojawia w chlebie, mogło się tam wytworzyć na etapie produkcji, mogło być potrzebne do produkcji tego chleba. Mógł tego producent także użyć dla polepszenia koloru czy smaku. To nie musi być zdrowe, ale to nie musi być także niezdrowe, bo o tym, czy coś jest niezdrowe, decyduje dawka. Dawka decyduje o tym, czy coś jest trucizną. Jeżeli będziemy spożywać tego Kilka gramów tygodniowo. I tak pewnie przesadziłam, jeżeli wiecie, udział jakiegoś tam karmelu rakotwórczego w chlebie jest dosłownie procentowy, to i tak pewnie przesadziłam teraz z gramami. No ale jeżeli nawet będziemy go jeść dość często i nie będziemy przekraczać tej dawki, to nie będzie tak, że dostaniemy nagle instant raka i znikniemy z powierzchni tej planety. Tutaj wiem, że nie mieliśmy o tym rozmawiać, ale świetnym przykładem, naprawdę świetnym przykładem są słodziki, które mają udowodnione działanie rakotwórcze i nie wiem, czy wiecie, jak przebiegały te badania, które miały dowodzić temu, że słodziki są szkodliwe, że słodziki są rakotwórcze. Podawano szczurom taką ilość aspartamu, która chyba stanowiła, teraz was nie chcę skłamać, ale... Po przeliczeniu gramów w stosunku do wagi szczura wychodziło, że szczury dostawały około tam 50 czy 60 ich masy ciała. Jeżeli mamy kobietę, która waży 100 kg, to 60 masy ciała stanowi 60 kg, czyli żeby słodzik był dla niej rakotwórczy, żeby ją zaczął zabijać. Teraz tu na miejscu, czyli tak jak ludzie straszą słodzikami, ona by musiała spożyć 60 kg słodzika. I to są te słynne badania, które zostały rozdmuchane. Nie wiem, nie chcę teraz szukać teorii spiskowych, czy ktoś miał coś na celu. I to pokutuje do dzisiaj. Do dzisiaj ludzie myślą, że słodziki są szkodliwe i rakotwórcze. To jest nieprawda. Dopóki my nie jemy ich na, nawet nie na łyżki, słuchajcie, na szufli, dopóki nie jemy ich w wiaderkach, to one nie są szkodliwe. Nie zaszkodzą nam do momentu, do kiedy nie przekroczymy właśnie dawki, która stanie się dla nas trucizną. Ale to była szybka dygresja. Wróćmy do tego, do szukania źródeł w internecie. Czerwona lampka powinna nam... O właśnie, w sumie ta dygresja była bardzo potrzebna. Czerwona lampka powinna nam się zapalić właśnie wtedy, kiedy ktoś mówi, a ty nie możesz, a nie wolno, a to zakazane, a to rakotwórcze, a to w ogóle powoduje, że coś tam, coś tam. Nie wierzmy w takie rzeczy, bo chyba wszyscy wiemy, gdzie to nas doprowadziło. Nam już nieraz w życiu powiedziano, a że nie wolno owoców, a nie możesz jeść po 18, a nie wolno słodyczy. Chcesz się od- odchudzać, to nichu ja nie możesz jeść makaronu. Wiemy, gdzie to nas doprowadziło do tego, że potem z tęsknotą wracamy do tych produktów i mamy tendencję do obiadania się właśnie tymi produktami, których nam zakazano czy to słodyczami, czy to jedzeniem po godzinie 18, gdzie to jest normalne, że człowiek chce zjeść po 18 i nie ma nic w tym złego. Ale ja właśnie w ten sposób szukałam informacji w internecie, czyli nie skupiałam się na tym, co miało podejście zero-jedynkowe, nie skupiałam się na tym, co miało podejście, ja to nazwałam sekciarskie, czyli które było takie, że a jak zrobisz to, to wtedy się stanie tamto, to ja wiedziałam, że stamtąd trzeba po prostu uciekać. I starałam się zawsze szukać źródeł, które były podparte badaniami, najlepiej źródeł, które też te badania analizowały, które korzystały z metaanaliz. Lubiłam sobie nieraz włączyć jakieś badania i przetłumaczyć na tyle, na ile umiałam. Także wszystko się działo, owszem, metodą prób i błędów, ale zawsze miałam taką otwartą głowę w momencie, kiedy ktoś mówił, że czegoś nie można, to ja starałam się jakby jeszcze szerzej otworzyć głowę i spytać się, dlaczego nie można. No i właśnie w ten sposób dowiedziałam się, czy to o słodzikach, czy to, słuchajcie, jest jeszcze taki związek, on jest w kawach rozpuszczalnych i on się wydziela przy smażeniu. Akrylamid chyba. Mam nadzieję, że teraz nic nie mylę i nie nie robię siary sobie teraz w internecie. Związek, który przy spożyciu chyba znowu 60% masy ciała, owszem, rakotworczy, owszem, nie można powiedzieć, że nie. No ale proszę was, no, na przestrzeni tygodnia nie, nie uzbieracie tego akrylami do 60% swojej masy ciała, choćbyście codziennie pili kawę rozpuszczalną i za każdym razem przypalali jajecznicę do brązowego. Nie, ja, bo ten związek, jak ja się nie mylę, jest właśnie odpowiedzialny za e, te chrupkie skórki, które się wytwarzają w momencie, kiedy coś smażymy. Dobra, nie o tym, miało być o czerwonych lampkach, także wracam do czerwonych lampek. E, szukajcie źródeł, które są też otwarte, ponieważ... E, Nie ma czegoś takiego w życiu, że czegoś nie wolno i że to jest zakazane i że od razu od tego się pochorujemy. Do takich rzeczy raczej należą narkotyki, alkohol, duże dawki i papierochy i spaliny na zewnątrz. To też jest ciekawe, że często ci ludzie, którzy najgłośniej krzyczą w internecie, ja też zdarzało mi się dostać takie wiadomości, że co, pijesz kawę rozpuszczalną? Na przykład w ciąży piłam kawę zbożową, czy tam po urodzeniu Agatki i ktoś to zobaczył i dostał jakiś cały wykład. A często ci ludzie jakby skupiają się na, taki, na takich małych pierdołach, które zostały przeczytane na niezweryfikowanych stronach internetowych albo zasłużane w programach, które, których celem jest straszenie, bo ludzie lubią mocne emocje, dlatego te programy do dzisiejszego dnia istnieją. W każdym razie tacy ludzie skupiają się na pierdołach, a wieczorem bez problemu popijają sobie driniacza, gdzie jakby Jednorazowa dawka alkoholu jest już większą trucizną yy, niżeli na przykład yy, przypalenie sobie skórki chleba na, na patelni czy coś w tym stylu. No dobra, ale nie, nie będę wam tutaj teraz się zwierzać <głosy> i żalić z tego co mnie wkurza we współczesnym świecie, tylko zostawiam was z moimi informacjami dietetyczno-psychodietetyczno-rozkminami takimi na temat czerwonych lampek. Uważajcie na siebie i na wszystko, co widzicie w internecie i dajcie mi znać, czy któraś lampka Wam się już zapaliła w trakcie odchudzania, czy mieliście szansę już się czemuś przyjrzeć. Ja myślę, że Wam dzisiaj trochę powiedziałam na temat tego, co mi się pozapalało, także teraz Wasza kolej. A kto został do końca, umieszczę także w komentarzu hashtag SDK, czyli słucham do końca i słuchajcie, posłuchajcie na koniec. Mam do Was prośbę. Jeżeli nie obserwujecie mnie jeszcze na Facebooku oraz Instagramie to Was do tego serdecznie zachęcam. Naprawdę. Dla mnie to jest woda na mój młyn motywatorkowy. Dla mnie to jest jak zalanie baku BMW, którego nie mam (grych) i pojechanie 130 po niemieckiej autostradzie. Naprawdę, no nie ukrywam tego i to powie Wam chyba każdy twórca, że odzwierciedlenie w liczbach i jest motorkiem do działania, także będzie mi niezmiernie miło, jeżeli mnie zaobserwujecie w mediach społecznościowych, jak zasubskrybujecie mój kanał na YouTube, to w ogóle już będzie super ekstra. A jeżeli macie iPhone'a i jesteście w posiadaniu aplikacji iPhone Podcasty, a pewnie jesteście, ponieważ to jest aplikacja systemowa, która jest po prostu wgrana, jak tylko kupuje się iPhone'a, i może mnie słuchacie na YouTube, może na Spotify, może jeszcze gdzie indziej, ale nawet jeżeli nie słuchacie mnie na aplikacji iPhone Podcasty, to zapraszam Was dzisiaj do tej aplikacji. Można wynaleźć mnie po nazwie Motywatorka i zachęcam Was do tego, żeby mi zostawić tam ocenę i z góry Wam za to po prostu dziękuję. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ściskam Was bardzo mocno i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!